0: O Livro de Ouro de Saint-Germain, discurso número 8, invocação. Ó oh, tu poderosa onipenetrante presença, tu onipenetrante eu sou, nós rendemos louvor e graças pela felicidade que atinge Aqueles que se acham sob essa radiação, nós rendemos louvor e graças porque a chave simples para a felicidade perfeita pode ser concedida para abençoar e ancorar esses filhos de Deus no seu próprio e firme domínio. Nós rendemos louvor, louvor pela harmonia mantida no íntimo de cada estudante e porque eles sentem a necessidade de conservá-la. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda a atividade externa e conduzindo-a à perfeição, eu sempre trago saudações para vós, discurso, aquilo que todos buscam é a felicidade, algumas vezes chamada bem-aventurança, Contudo, muitos dos que, tem, que a têm procurado com tanto afinco continuam distantes da chave que leva à felicidade. A chave simples para a felicidade perfeita e para o seu inerente poder sustentador está no autocontrole e na autocorreção isso é muito fácil de conseguir quando o indivíduo aprendeu que ele é a presença eu sou. A inteligência que controla e dirige todas as coisas. Ao redor de cada indivíduo há um mundo de pensamentos criados por ele mesmo. Dentro desse mundo mental está a semente, a divina presença, o eu sou, a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Essa energia pode ser intensificada muito além de qualquer limite... Por meio da atividade consciente do indivíduo, a divina presença interior é semelhante ao caroço de um pêssego e o mundo de pensamentos que a envolve se assemelha à polpa do pêssego. A polpa representa não só o mundo mental criada, criado pelo indivíduo, como também a substância eletrônica universal, sempre presente, esperando ser ativada pela determinação consciente do indivíduo, para ser precipitada no seu uso visível, sob a forma daquilo que ele possa desejar. O caminho seguro para a compreensão e uso deste poder consciente vem através do autocontrole. Quem tendo eu por autocontrole primeiro, o reconhecimento da inteligência eu sou como a única presença atuante segundo, que, cientes se disso sabemos não haver limite para o poder de seu uso terceiro, que sendo os indivíduos dotados de livre-arbítrio e livre escolha Criam no mundo que o cerca tudo aquilo em que seu pensamento fixa a atenção. Chegou a época em que todos devem compreender que pensamento e sentimento são as únicas e mais poderosas forças criadoras na vida ou no universo. Assim, a única forma... De usar este pleno poder do pensamento e do sentimento, que é Deus em ação, consiste no autocontrole e autodisciplina, com os quais se pode rapidamente chegar à conquista e à compreensão, dirigir e usar este poder criador do pensamento sem limite algum de qualquer espécie. Quando é alcançado o suficiente autocontrole, ele torna os indivíduos capazes de manter o pensamento fixo sobre um dado desejo, tal como a chama de uma tocha de gás acetileno, que se mantém imóvel, então, pensamento e sentimento mantidos inabalavelmente sobre um determinado desejo, na consciência de que é a presença eu sou fazendo uso da razão, Deus em ação, compreenderão que podem trazer a visibilidade e precipitar tudo o que desejarem. Isso não quer dizer que não se possa pensar em outra coisa. Se assim fosse, como poderiam ser cumpridos os mil e um deveres que se acumulam diariamente? Escutai, tem sido provado de mil modos, que o efeito de uma coisa não pode trazer felicidade. Só pela compreensão da causa que opera, pode o indivíduo tornar-se senhor do seu mundo. O autocontrole é exercido quando se reage da seguinte forma diante de qualquer fato desarmônico que se apresente não, isto não é verdade porque meu eu sou é perfeito apago toda imperfeição criada pela minha consciência externa e não aceito senão a perfeição manifestada o que acontece então? Abris a porta para Deus, eu sou, e ele reorganiza todo o exterior. Eu, San germain devo dizer-lhes, queridos discípulos, se ao menos pudesseis compreender e ver que magnífico esplendor de realização tendes diante de vós, pela ação contínua do autocontrole sobre a atividade externa, aplicaríeis todos os esforços em todos os momentos para conseguir o controle e a mestria sobre toda a expressão externa. Desse modo, estareis aptos a manter a necessária harmonia através da qual o extraordinário poder interno da presença eu sou é liberado em vossa consciência e uso externo. Que o uso continuado retire das mentes dos queridos discípulos a ilusão sobre o sentido de tempo, distância e espaço. A chave que abre a entrada para todas as mais altas esferas acima da vossa, repousa na simplicidade e na firmeza deste autocontrole. Todos os estudantes deveriam firmar-se seriamente na grande verdade. Onde está a vossa consciência, aí estais. Porque eu sou está em toda parte. Abrigar por muito tempo na consciência que há espaço, grandes distâncias, o que o tempo existe é tão somente criação externa do ser humano. Portanto, atravessar esse tênue véu que separa a vossa consciência externa do seu pleno poder interno e atividade é apenas um estado de pensamento e sentimento. Aqueles que se esforçam fervorosamente por atingir a luz, que desejam nela viver e ser filhos da luz, habitam constantemente essas mais altas esferas, cuja beleza ultrapassa a mais exuberante imaginação da consciência externa. Quando nelas penetrardes conscientemente e à vontade, verificareis que toda a criação é ali tão tangível como as vossas construções materiais o são aqui. Com a afirmação, eu sou o poder do meu completo autocontrole para sempre sustentado tornar-se-á para vós mais fácil a conquista dessa mestria os estudantes devem ter consciência de que ao reconhecerem a presença eu sou em ação é impossível de que ao, é impossível interrompê-la ou nela interferir de forma alguma. Sabei que não existe tempo nem espaço, então o conhecimento da vastidão da eternidade está ao vosso alcance. Entrar numa esfera mais alta que o vosso mundo físico em plena consciência consiste apenas num ajustamento ou mudança de vossa consciência. Como fazê-lo? Simplesmente sabendo que já estás conscientemente lá. Afirmai frequentemente, pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, não mais posso ser afetado por dúvidas e temores, alegremente seguro o cetro de meu eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Assim, qualquer um pode achar-se prontamente desfrutando de liberdade ilimitada e felicidade perfeita para atuar em qualquer esfera que escolha. Estar ao par do que se passa mil anos à vossa frente é tão fácil e acessível. De fato, mais ainda do que irdes à vossa biblioteca procurar um livro. O grande erro que a consciência externa da humanidade construiu, criando tempo e espaço em sua crença, tem sido grande obstáculo à libertação da humanidade. Aqueles que chegaram à grande desilusão de ver que a riqueza ou o efeito exterior das coisas não pode trazer felicidade, compreenderão com grande ventura que, dentro do seu próprio pensamento, poder e sentimento criadores estão contidos felicidade perfeita liberdade perfeita, domínio perfeito. Quando o discípulo compreender que se torna uma parte de tudo aquilo a que se liga pela sua atenção, no grau de intensidade com que sua atenção é fixada, Perceberá a importância de conservá-la afastada dos aparentes ângulos destrutivos da experiência humana, sejam eles quais forem. Discutir ou comentar a aparente incapacidade, defeitos ou faltas de vossos amigos familiares ou colegas, não só constrói dentro de vossa consciência esse elemento sobre que repousa a vossa discussão, como também contribui para o fortalecimento de uma falsa aparência que dá a impressão de existir no outro indivíduo. o fato de haver no mundo sacerdotes de magia negra, certos filhos de Deus que utilizam mal e contaminam a pura energia eletrônica da presença eu sou, não é razão para deixarmos nossa atenção repousar sobre esse fato. Unicamente porque temos ciência dele, nosso dever é manter a atenção livre para que ela permaneça ao alcance do nosso autocontrole, compelindo-a, pela ação consciente, a fixar-se onde nós desejarmos. Poucos de vós dão-se conta de que, ao ser sua atenção atraída para algo destrutivo, permitem-na voltar com frequência a mesma coisa. Ou então, se alguém os desgostou de certo modo, deixam a atenção voltar muitas vezes ao mesmo incidente, gravando-o novamente em sua consciência. Quando tem o pleno poder de governá-la e fazê-la obedecer ao seu comando Mesmo entre os discípulos mais ardorosos Até agora poucos reconhecem em que poder imenso A faculdade de atenção do indivíduo se transforma Quando está sob a direção de seu uso controlado Desejo frisar aos discípulos que é insensatez deixar-se abalar, inquietar ou perturbar pelas atividades imaginárias da ignorância, da consciência exterior. Uma vez sabendo que eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo não há possibilidade de serem afetados ou perturbados por quaisquer de suas associações do mundo exterior. Devem saber, então, que são inteiramente imunes a prejuízos ou embaraços da mente externa de outros indivíduos, seja o que for que procurem eles fazer. Logo que o indivíduo se certifique de que tem realmente controle sobre seu próprio pensamento, poder e sentimento criadores, então ele sabe positivamente que é capaz de precipitar para seu uso visível tudo o que necessitar. No momento em que verdadeiramente se compenetrar disso, saberá que está para sempre liberto do desejo de riquezas ou de qualquer coisa que o mundo externo possa dar, então terá ingressado na mestria e domínio do seu próprio mundo. afirmo-vos que não existe tal coisa como seja um mundo sobrenatural. Quando passamos desta esfera de atividade para outra mais alta, aquela se torna tão real quanto esta. É simplesmente um estado de consciência diferente para o qual passamos. Para a alegria de vossos familiares devo dizer que dentro de 100 anos haverá centenas de pessoas capazes de usar os raios cósmicos para limpar seus lares e assim conservá-los para fazer as próprias roupas quando não mais sentirem o desejo de acompanhar os estilos extravagantes criados por alguma ideia comercializada. Muitos discípulos têm indagado a razão pela qual os seres ascensionados ou mestres, com todo o seu poder criador... Muitas vezes preferem morar em casas humildes. Eu vos afirmo que a explicação é muito simples. A maior parte de sua vida e atividade é gasta nas esferas superiores, nas quais dirigem poderosos raios de luz e sabedoria. Tão belos, tão transcendentes, que quase fazem vacilar a imaginação da consciência externa. Esses lares e templos são eternos e vêm a ser sempre cada vez mais belos. Por essa razão, os mestres apenas se demoram poucas horas no mundo visível. Isto os obriga a baixar a densidade de suas formas transcendentes para que possam tornar-se visíveis aos que ainda ocupam corpo físico. Se os estudantes compreenderem que é essa explicação, evitarão muitas perguntas e confusões na expressão externa. Cujo tempo aí empregado podem aplicar na atividade da grande presença, eu sou. Isso os levará ao âmago desse estado transcendente e consumirá o anseio pela riqueza do mundo exterior que não passa de ninharia em comparação com o transcendente poder criador inerente a todo indivíduo. Eles podem trazer esse poder transcendente para seu uso através do seu próprio autocontrole e mestria. Eu vos pergunto... Amados discípulos, filhos do Deus Uno, não merece isso vosso mais sincero esforço, sabendo que não podeis fracassar? Tomai vosso cetro do grande poder criador e sede para sempre livres de todas as limitações do passado que vos encadeiam que tem bloqueado a humanidade através das idades. asseguro vos a todo aquele que está prestes a alcançar esse cetro e essa mestria, será dada a assistência necessária, nisto sem empenhar com toda a sua capacidade. Aquele que tem compreensão de sua capacidade criadora deve saber que pode criar qualquer coisa que queira, em qualquer faixa vibratória que deseje manter, quer seja a luz ou qualquer outra condensação que escolher para fixá-la. Sabeis que possuís a faculdade de transferir o vosso pensamento de Caracas a Nova York no mesmo instante e sabeis que podeis mudar vosso pensamento de uma condição de luz para outra de condensação muito densa, tal como o ferro, então não se pode deixar de ver que aquilo que o indivíduo faz a cada momento, conscientemente à vontade, pode trazer a uma manifestação mais poderosa, fixando e mantendo conscientemente a atenção sobre aquilo que deseja. A atenção é o canal pelo qual flui a poderosa energia de Deus, através do pensamento e do sentimento, para executar o que lhe foi ordenado, pelo fato de não ter ainda o discípulo precipitado coisa alguma do invisível, existe nele uma dúvida oculta. Até que ocorra uma simples manifestação, então sua coragem e confiança exercerão domínio e no futuro não terá dificuldade alguma em precipitar tudo aquilo que desejar. A humanidade, através dos séculos, tem construído essas muralhas de limitação. Agora elas devem ser despedaçadas, destruídas e consumidas de qualquer forma que não seja possível fazê-lo. A princípio, isso requer real determinação... Mas quando sabeis que é o poder do eu sou que atua, sabeis que ele não pode falhar. O externo apenas necessita manter a atenção fixada no objeto a ser feito visível. Insiste nisso e ficarei surpreendidos por ter desvivido tanto tempo sem fazer uso deste poder. O comprimento do raio de uma substância precipitada ou condensação de luz é regulado pela consciência de quem a usa. Se a consciência da pessoa que a usa for muito elevada, a cintilação será muito grande. A joia de luz já está no seu transcendente estado de perfeição. A joia, confeccionada com uma substância condensada, tal como o diamante, a esmeralda ou o rubi, tomará naturalmente a condição de quem a usa. Se o nível vibratório da pessoa que a usa for baixa, a joia será sem brilho, enquanto que ela se tornará muito luminosa se o pensamento for transcendente. Quando alguém se torna um discípulo sincero em busca da luz... Deve qualificar tudo ao seu redor com a qualidade da presença eu sou, sem preocupar-se com a aparência. Notai que não pode haver uma qualidade ou uma aparência em vosso mundo a não ser aquela que lhe derdes. Se o medo vos faz crer numa existência perturbadora Sois responsáveis por isso Porque se houvesse uma presença perturbadora E a tivésseis qualificado com a presença eu sou Não lhe seria possível perturbar-vos Há exclusivamente uma energia que age e desde o momento em que reconhecerdes a presença, eu sou, tereis requalificado aquela atividade com a perfeição. A expectativa é uma consciência qualificadora muito poderosa que convém manter. A expectativa intensa é algo de magnífico. Ela manifesta sempre. A humanidade, através dos séculos, criou um véu por meio do qual excluiu essas esferas transcendentes. Ora, se o criou, o que na realidade fez, o bom senso e a razão nos dizem que pode destruí-lo. Uma poderosa radiação partiu para os discípulos com uma intensa convicção de que será sustentada até que recebam este trabalho que ditei hoje. Tornar conhecida a simplicidade, a facilidade e a certeza com que a ideia pode ser tornada visível pelo pensamento e sentimento criadores, é uma coisa sobre a qual os discípulos deveriam insistir. Isso dissolverá o sentimento de posso eu? E colocará em seu lugar o eu posso e eu sou. Seus discípulos se mantiverem em harmonia, de vez em quando receberão a iluminação que lhes dará toda a confiança necessária acrescentai a todas as ordens que derdes ao sairdes do corpo que reter, retereis a memória consciente de tudo que ides experimentar apegai-vos ao vosso objetivo desde o começo, e ficai sabendo que qualquer conhecimento que necessitar de surgirá instantaneamente. Quando permitis que vossa atenção se fixe em alguma coisa, nesse momento vós lhe dais poder para agir. Isto significa que só pode existir uma qualidade ou aparência em vosso mundo, e esta é a que vós mesmos lhe outorgais. Nota. Toda joia representa uma alta atividade da substância divina. Quanto mais intenso for seu, for seu fulgor, Maior é o seu grau de pureza. O ouro não necessita e tão pouco adere a outro elemento. Por ser o ouro um elemento puro, todos os outros metais aderem a ele. Nas atividades que exigem o emprego do fogo, há um momento em que a chama se apresenta vermelha, antes de adquirir a coloração dourada. Isto se deve ao fato de, na transmutação de substância, a cor vermelha indicar a liberação de impurezas. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.